0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers,
1: bei mir ist Kitty. Moin, moin Andre, moin, moin, liebe Stammis. Ja, wir haben einen interessanten Champions-League-Abend hinter uns.
0: Genau, wir können, glaube ich, ergebnismäßig schon mal RB Leipzig einmal abhandeln. 2 zu 1 am Ende gegen die Young Boys aus Bern, da ging es ja eigentlich um nichts mehr. Torschützen für die Leipziger waren Szeszko und Forsberg.
1: Naja, es ging noch um eine Geldprämie, 2,8 Millionen bekommst du für einen Sieg in der Champions League. Von ja. daher, die Kohle hat sich RB dann mit diesem Sieg auch nochmal gesichert und verdient.
0: Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir zum BVB. Ich habe gestern ein bisschen gezweifelt, dass die Dortmunder das packen können und Gruppensieger werden, aber sie haben mich... Denn sie haben ihr Champions-League-Gesicht gezeigt, mal wieder eines Besseren belehrt. Wir hören rein bei Yannick Hüber, der war für uns im Stadion.
2: Hört mal rein in diese Stimmung hier. Das 1 zu 1 von Borussia Dortmund gegen Paris ist ein Stimmungssieg für den BVB und Trainer Edin Terzic. Denn nach dem Pokal aus und den Rückschlägen in der Liga, ja, dass der Abstand auf Platz 1 ja groß. Endlich mal wieder ein überzeugender Auftritt in der Champions League. Ja, und André, lass uns über die Grätsche Gottes sprechen, wie wir sie bei BILD getauft haben. Niklas Süle schon in der Anfangsphase des Spiels. Ja, Mbappé, der schießt frei aufs Tor und dann kommt Süle angerauscht und... Mitten in dieser Grätsche schlägt er den Ball, der er, ja eigentlich äh, halb hoch im Tor eingeschlagen hätte. Mit dem rechten Bein noch raus, eine Wahnsinnsrettungstat. dafür gab es Bildnote 1 und äh, ja, scheinbar hat sich äh, der Gipfel mit ihm gelohnt, denn am Vortag, da war er mit seinem Berater, mit Volker Struth, auch das haben wir gestern berichtet, im Büro von Sportdirektor Sebastian Kehl und äh, ja, da wurde ihm auch noch mal genau eingetrichtert, was man eigentlich hier von ihm verlangt. Nämlich mehr Einsatz, mehr Führungsqualität, das hat er heute gezeigt. Und über einen zweiten Spieler, über den müssen wir auch noch sprechen, Karim Adiemi. Auch da hat es ja in letzter Zeit viel Ärger gegeben, hat die U21-Nationalmannschaft abgesagt. Dann stand immer der Verdacht im Raum, er lässt sich ab, zu sehr ablenken von seiner Rapper-Freundin Loredana. Und ähm, ja, hat auch in dieser Saison nicht die Einsätze und Leistungen gebracht, die man sich eigentlich von ihm versprochen hat. Und heute die Formexplosion hat ein Riesenspiel gemacht, auch vor allem in der Defensive sehr viel ausgeholfen, starke Zweikämpfe geführt. Auch er musste ja zwischenzeitlich mal zum Rapport zu, bei den Bossen. Ja, und das scheint sich heute ausgezahlt zu haben, macht das Tor und wie gesagt eine starke Leistung. Auch für Gedi Terzic ist es ein ganz wichtiger Sieg, wie eingangs erwähnt. Die Stimmung, die drohte ja erheblich zu kippen. Das hat er jetzt geändert und äh, wenn jetzt noch zwei überzeugende Auftritte folgen in der Liga, in Augsburg und gegen Mainz, dann kann es vielleicht doch noch ein persönlicher Winter werden hier in Dortmund.
0: Ja, Kili, der BVB mit einer mega Greccio von Süle, das war ein richtig geiles Ding. Und mit einem Tor von Adeyemi. Schön für den BVB, schön für Edin Terzic, dass die Sorgenkinder so gute Leistung bringen.
1: Ja, du hast es eingangs dieser Episode richtig gesagt. Der BVB hat sein Champions-League-Gesicht gezeigt und es wäre sehr schön, wenn sie das auf Dauer auch in der Bundesliga zeigen, weil das hat mir bis auf ein paar ganz kleine Abstriche sehr, sehr gut gefallen. Es war ein Spiel mit offenen Visieren von beiden Mannschaften, mit hin und wieder leichten Vorteilen, gerade auch gegen Ende vom PSG, aber auch nichts Zwingendes mehr. Deswegen hat es der BVB und auch ein Niklas Süle und auch ein Karim Adeyemi aus meiner Perspektive sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen an dieser Stelle von uns auch mal, und das ist selten, ein Lob für Borussia Dortmund.
0: Ja, sie haben sich das verdient heute, das ist ganz klar. Und wenn du in der Gruppe Gruppensieger wirst, und das ist der BVB jetzt geworden, da kann man nur seinen Hut ziehen, definitiv. Das hat sich dann im Signal Iduna Park auch irgendwann rumgesprochen, dass die Mailänder in England fühlen. Und dann hat PSG ich sag mal, einen Gang rausgenommen, weil sie halt gar kein Risiko mehr geben wollten, das Spiel noch zu verlieren, dann hätten sie mich wieder anders
1: ausgesehen. Es war sehr, sehr interessant zu sehen, welches Impact das andere Gruppenspiel auf dieses Spiel zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain hatte, ja. weil es war ja durchaus auch mal anders. Paris war zwischenzeitlich mal auf Platz 3, genau. das heißt Europa League, da habe ich schon gedacht, okay, dann haben wir einen Favoriten für die Europa League, aber es hat sich dann alles noch zum Guten gedreht für PSG und dann auch für den Spielfluss am Ende dieser Partie.
0: Und bei Paris hast du ja den Eindruck gehabt am Ende, die ich bin ein bisschen auf Zeit. Ja,
1: ja, das stimmt. Also gerade die letzten so Minuten der Nachspielzeit hattest du total den Eindruck und den möchte ich an der Stelle auch bestätigen, ja.
0: Also, Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an BVB. Wir gehen jetzt nochmal die Ergebnisse durch und sprechen auch darüber, wer weiter ist und wer nicht. Also Leipzig haben wir gesagt, 2 zu 1. Das andere Spiel in der Gruppe Roter Stern Belgrad gegen Manchester City 2 zu 3. Auch viele Tore gefallen. Da ist Man City Gruppensieger vor Leipzig. Die Young Boys aus Bern gehen in die Europa League und Roter Stern Belgrad ist raus. Dann gucken wir auf die Gruppe von Atletico Madrid. Die gewinnen nämlich mit 2 zu 0 gegen Lazio Rom. Celtic gewinnt gegen Feyenoord Rotterdam mit 2 zu 1. Am Ende haben wir folgendes Ergebnis. Gruppensieger Atletico Madrid vor Lazio Rom. Dritter, Feyenoord, Rotterdam und Celtic geht komplett raus. Dann die Dortmund-Gruppe. 1-1, ne? Dortmund gegen PSG und wir haben gerade drüber gesprochen. Newcastle gegen Milan, 1-2. Am Ende bedeutet das, dass der BVB Gruppensieger wird. Richtig, richtig gut. PSG wird zweiter, punktgleich mit Milan, aber direkt einen Vergleich gewonnen und Newcastle geht dann überraschend am letzten Spieltag, trotz Heimspiel, tatsächlich raus. Und eine Gruppe haben wir noch. Porto gegen Donetsk, da gab es ein 5-3, die haben ein bisschen Eishockey gespielt und Antwerpen gegen Barcelona ein Achtungserfolg für Antwerpen 3 zu 2 gewonnen am Ende Barca Gruppensieger punktgleich mit Porto Donetsk geht in die Europa League ich weiß jetzt gar nicht ob die die auch in Hamburg spielen Müssen wir mal rausfinden in den nächsten Tagen
1: ich gehe eigentlich davon aus aber fragen wir nach für uns. genau euch, ja. das,
0: das kriegen wir raus wissen wir jetzt in diesem Moment nicht aber wäre ja schön wenn da noch ein paar internationale Spiele für Hamburg dazukommen ja Internationale Spiele gab es zuletzt für den Kollegen Van de Beek nicht, über den wollen wir gleich reden. Vorher würde ich sagen, gucken wir seinen vielleicht zukünftigen Club an, Eintracht Frankfurt, denn die spielen noch international in der Conference League. Eintracht Frankfurt muss daran heute in Aberdeen, 1845 geht es ja los, die Eintracht ist ja schon weiter.
1: Ja, sind sicher weiter, auf einen Gruppensieg haben sie keine Chance mehr, lieber André. Das heißt dann Playoffs in der Conference League. Genau, noch wichtiger als dieses Spiel heute... Und auch interessanter, ne? Ja, und auch
0: interessanter, müssen wir ehrlich sagen, ist ein möglicher Transfer von Hollandstar Donny van de Beek. Der kann möglicherweise von Manchester United ausgeliehen werden. Wir hören erstmal Roman Unger, würde ich sagen, denn der hat die Infos für uns.
3: Hallo André, hallo Kieli, hallo liebe Stammis. Dass sich Eintracht im Winter verstärken will, ist ja nichts Neues. Jetzt ist allerdings ein neuer, sehr, sehr spannender Name durchgesickert. Donny van de Beek von Manchester United. Den zentralen Mittelfeldspieler würden die Frankfurter im Winter sehr gerne ausleihen bis Saisonende. Und ja, es sieht ganz gut aus, würde ich mal sagen. Die Gespräche verlaufen... Nach unseren Infos sehr aussichtsreich. Eintracht ist in der Pole Position, obwohl mehrere andere Clubs auch angefragt haben, darunter Spaniens Tabellenführer Girona. Aber Van de Beek soll wohl ja sich schon fast festgelegt haben auf die Eintracht. Es sind allerdings natürlich noch Details zu klären, bis der Deal endgültig perfekt ist. Das große Problem könnte... Das Gehalt werden, denn in Manchester soll er rund sieben Millionen Euro pro Jahr verdienen. Das ist für Eintracht natürlich nicht machbar und ähm, die wollen auch nach unseren Infos für Van der Beek nicht ihr Gehaltsgefüge komplett sprengen. Das heißt, entweder kommt United Eintracht da entgegen und übernimmt Teile des Gehalts oder der Spieler selbst äh, verzichtet auf Kohle, das wäre die andere Option. Ähm, Van der Beek hat nämlich gesagt, ihm geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern er will Eintracht wieder Fußball spielen. Das war nämlich das große Problem in letzter Zeit. Wir erinnern uns noch an seine sensationellen Auftritte bei Ajax und dann ist er vor drei Jahren zu Manchester United gewechselt für ganz schön viel Geld, war allerdings relativ oft verletzt, Anfang 2023, fast für ein halbes Jahr wieder und kommt da fast überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Und er will eben jetzt seine Karriere neu ankurbeln und dafür muss man sagen, könnte Eintracht wirklich der richtige Schritt sein. Denn im Gegensatz zu United könnte er in Frankfurt im nächsten Jahr immer noch international spielen. Ich bin gespannt, ob es klappt und ich bin ehrlicherweise ganz zuversichtlich. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Also ich halte Donny van de Beek für einen unfassbar interessanten Spieler für Eintracht Frankfurt, aber vielmehr würde ich Donny van de Beek raten, diesen Deal mit Eintracht Frankfurt einzugehen, auch wenn er weniger Kohle verdient. Es ist in dem fortgeschrittenen Fußballeralter, wo du, klar, du, der ist noch lange nicht 30, ne? aber der will seine Karriere auch so ein bisschen retten. Roman hat es angesprochen, seit September letzten Jahres hat Donny van de Beek, 50 Spiele in der Premier League verpasst, dieses Jahr hat er überhaupt erst 21 Minuten gespielt, also ich würde mal sagen, Donny van de Beek braucht die Eintracht mehr, als die Eintracht Donny van de Beek braucht, das sage ich ganz klar und auf der anderen Seite, wenn der sein altes Niveau abruft, wir alle kennen ihn aus seinen Ajax-Zeiten und wir wissen auch, Man United hat 40 Millionen Euro in ihn investiert, und wenn er das wieder so ein bisschen auf den Rasen bringt, dann kann der eine super Verstärkung fürs Mittelfeldzentrum von Eintracht Frankfurt sein.
0: Ja, das Risiko für die Eintracht ist einfach nicht besonders hoch, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ne? Denn Van de Beek, das hat Trainer Ten Hag zuletzt noch gesagt, der spielt jetzt um seine Karriere. Also der muss tatsächlich beim nächsten Club, das muss ein Treffer sein, der muss Leistung bringen. Vielleicht kriegt Markus Krösche, wir wissen ja, das ist ein Verhandlungsfuchs, vielleicht kriegt er irgendwie eine Kaufoption, die nicht so mega hoch ist, da noch mit rein. Und dann könnte es ja wirklich eine Win-Win-Situation für Van de Beek und für die Eintracht werden.
1: Und ich denke, dass Matthäus der Licht, die beiden sind gut befreundet, auch ihre Frauen sind gut befreundet miteinander, viel Positives über die Bundesliga erzählt haben wird. Von daher schätze ich die Chancen groß ein. Ja, Girona ist dran, aber Eintracht Frankfurt auch mit der Perspektive, weiter international zu spielen in 2024, ist, glaube ich, ein guter Club, um seiner Karriere wieder ein bisschen mehr Schwung zu verleihen.
0: Ja, und wenn Bildreporter sagen, sie haben ein gutes Gefühl und sind zuversichtlich, dann ist es meistens ein sehr gutes Zeichen für so einen Transfer.
1: 100 Prozent.
0: Kitty, ich würde sagen, wir gucken noch mal ganz kurz auf die beiden Euroleague-Vereine, die spielen heute auch noch, bei Leverkusen um 18.45 gegen Molde, da geht es auch nur um ein bisschen Prämie, ne? Will ich in dem Fall mal sagen, die sind schon Gruppensieger, die Leverkusener, bisschen mehr drin ist bei Freiburg, bei West Ham, denn Freiburg hat das Hinspiel verloren, die sind zwar momentan punktgleich, aber wenn sie Gruppensieger werden wollen, müssen sie bei West Ham gewinnen.
1: Ja, ich weiß nicht so richtig, ob äh, der SC Freiburg das wirklich packen kann. Klar, die Form der letzten Wochen ist aufsteigend, aber es geht nach England. Wir alle wissen, West Ham hat unglaubliche finanzielle Mittel zur Verfügung gegenüber dem SC Freiburg, so klar muss man auch sagen. Also es wäre jetzt eine Überraschung, wenn sie da gewinnen, aber ich halte es auch für machbar. Wenn bei Herrn Gregoritsch die Ketchupflasche ein bisschen weiter sprudelt, <lacht> dann äh, ist da was drin, ja.
0: Lass uns über ein Thema noch sprechen, über das wir gestern schon geredet haben, aber wir haben einfach, und das ist das Gute an Stammplatz, heute schon wieder einen neuen Stand. Wir sprechen über den vfb stürmers da über Serhu Gürassi. Ich habe mich mit dem Podcast-Papa nicht gefetzt, aber wir waren schon sehr unterschiedlicher Meinung. Das war übrigens auch bei den Stammis so, da haben viele gesagt, ja, ich sehe das wie André, die brauchen erstmal andere Leute, aber einige haben auch gesagt, das ist No-Brainer, den muss man für die Kohle verpflichten. Die Frage ist, kriegt der BVB überhaupt die Möglichkeit, Serhu Gürassi zu verpflichten? Wir haben mal nachgefragt bei Johan Agadi, unserem VfB-Reporter, und der sieht andere Leute oder andere Mannschaften in der Pole Position. Wir hören da jetzt mal rein.
4: Ja, nach wie vor mächtig viel los um Stuttgarts Superstürmer Seru Girassi. Nach unseren Informationen haben die Stuttgarter in den vergangenen Wochen und Monaten versucht, Girassi die Ausstiegsklausel, die ja bei knapp 20 Millionen Euro liegt, abzukaufen. Das Problem, der Goalgetter hat sich auf diesen Deal nicht eingelassen und das ist auch nachvollziehbar. Girassi befindet sich in einer äußerst komfortablen Situation, wird natürlich mit jedem Treffer wertvoller und kann sich im Endeffekt die Clubs mehr oder weniger im Winter aussuchen die Anfragen. Kann dazu noch ein fettes Handgeld, da wird bestimmt die Rede sein, von um die 10 Millionen Euro einstreichen bei einem möglichen Deal. Und na, nach unseren Infos wollen sich Girassy und seine Berater jetzt im Winter alle Angebote anhören, sich im Endeffekt für das Beste entscheiden. Was man sagen kann, durch diesen Megalauf in den vergangenen Wochen haben sich natürlich auch die Qualität der Clubs, die an ihm interessiert sind, deutlich gesteigert. Waren es im Sommer noch aus der Premier League Fulham und Nottingham, sprechen wir da jetzt schon über Manchester United. Und Newcastle, die ja beide den Anspruch haben, auch nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Nach unseren Infos auch Dortmund interessiert. Die haben sich dann ein bisschen erkundigt, wie denn die Ablösemodalitäten wären. Haben dann ein bisschen ausgelotet, ob Giresi möglicherweise schon im Winter auch zu haben wäre. Nach unseren Infos ist ein Wechsel innerhalb der Bundesliga zu Borussia Dortmund aber eher unwahrscheinlich. Kitty. Gürassi und
0: BVB sieht nicht mehr so gut aus, weil halt auch wirklich andere jetzt mit ins Rennen eingestiegen sind. Und wir müssen uns nichts vormachen. Das ist jetzt kein deutscher Nationalspieler zum Beispiel, der sagt, ich möchte gerne in der Bundesliga bleiben. Wenn Gürassi so gute Angebote aus England bekommt und es nicht, ne, wie gestern noch besprochen, so Vereine wie Fulham sind, sondern eher so wie Newcastle, dann denke ich tatsächlich schon, dass Gürassi auf die Insel wechselt.
1: Zwei Sachen dazu, André, die ich sagen möchte. Erstens BVB und Girassi macht aus meiner Perspektive überhaupt keinen Sinn, außer du schwächst die Konkurrenz in der eigenen genau, Liga. Genau, das geht, ja. Den Rest habt ihr besprochen. Und das Zweite ist, ich bin mir Stand heute... Sehr, sehr sicher und es tut mir leid für alle VfB-Stuttgart-Fans und ich bin gespannt, was danach passiert, nach der Ära Girassy. aber der wird im Winter den Club verlassen, leider. So ist es, das können wir festhalten, ihr habt es hier zuerst gehört, aber viele von euch da draußen werden sich sicher auch schon denken.
0: Ja, wenn so viel Alarm ist, so viel mit Beratern gesprochen wird, ein VfB auch Bescheid weiß, dass es da eine Ausstiegsklausel gibt, dann ist der Spieler einfach, und ich glaube, da braucht man kein Prophet sein, wahrscheinlich nicht zu halten.
1: Ja, da kann ich dir nur beipflichten und ich glaube, damit ist das Thema auch beendet. Lass uns einmal noch mal ganz kurz auf den FC Bayern gucken, ja. weil da gibt es neue Verletzungsmeldungen und die werden Thomas Tuchel und den Klubverantwortlichen so gar nicht schmecken. Es geht um zwei Wadenverletzungen aus dem Spiel bei Manchester United. Das eine ist Kingsley Coman, der sich an der rechten Wade verletzt hat. Der wird drei Wochen ausfallen, wird dieses Jahr kein Spiel machen. Und der andere ist Masraoui, der Rechtsverteidiger, der einzig verbliebene, ausgebildete Rechtsverteidiger, den sie haben. Auch der hat eine Wadenverletzung, aber links wird noch länger ausfallen. Da geht es nämlich um einen Muskelbündelriss. Sechs Wochen ungefähr, das heißt Bonazar ist raus, Masraoui ist raus. Den einzigen, den sie noch haben, der es hinten rechts spielen kann, ist Konrad Leimer. Und da sind wir ehrlich, André, das ist jetzt auch kein ausgebildeter Rechtsverteidiger. Ja, der hat es da gut gemacht und das ist auch der von den dreien, den ich da am ehesten sehe. Kenne aber, ich, aber den wollen sie ja nicht. Genau, für, für Masraui auch ein bisschen bitter. Afrika Cup, große Teile wird er verpassen, wenn er überhaupt mitfährt. Aber da ist jetzt schon klar, und es ist nicht mal mehr eine steile These wert, der FC Bayern wird zuschlagen auf dem Transfermarkt und wird definitiv einen Verteidiger holen. Ob er dann eher Rechtsverteidiger ist oder Innenverteidiger, der rechts spielen kann, ist mal dahingestellt. Aber sie werden... Definitiv was machen müssen und da ist jetzt nochmal ein bisschen mehr, gerade durch die Verletzung von Masraoui, richtig Transferdruck drauf.
0: Da werden wir natürlich Anfang des Jahres auch nochmal intensiver drüber sprechen, wenn wir dann in dieser Transferzeit sind, aber klar ist auch, diesmal werden sich die Bayern nicht Zeit bis zum letzten Transfertag lassen.
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir einen Großangriff sehen werden. Ja,
0: und die haben auch schon eingetütet, also ja.
1: die, die werden schon sehr weit sein. Hundertprozentig und das werden wir in den kommenden Tagen erfahren, gerade Richtung Weihnachten und auch Anfang des neuen Jahres, da freue ich mich sehr auf die Episoden, weil die sind sehr transferlastig, da habe ich Bock drauf.
0: Eine nicht so schöne Nachricht zum Schluss noch für dich als Hansa-Sympathisanten, die haben keinen Trainer mehr.
1: Ja, Hansa-Sympathisanten trifft es ganz gut. Aus meiner Kindheit rührt es einfach. Ich war oft äh, mit meinem Papa im Stadion damals und haben ähm, viele Freunde, die Hansa-Rostock-Fans sind. Ähm, ja, Alois Schwarz ist weg. Der ist ja auch erst Anfang des Jahres so gekommen, hat Herr Hansa mit einer tollen Serie ab Ende März gerettet vor dem Abstieg. 16 Punkte, glaube ich, in den letzten sechs Spielen waren es. Jetzt ging die Saison eigentlich auch gut los für Hansa. Es waren neun Punkte aus den ersten vier Spielen. Das war vielversprechend. Danach lief es aber gar nicht mehr. Wir haben das ja jetzt auch mitbekommen: zu Hause gegen Schalke verloren. Was muss man ganz ehrlich sagen. Und wir hatten es uns nicht gedacht. Wichtiger Konkurrent im Kampf äh, um den Klassenerhalt. Ja. Das Verhältnis zwischen Schwarz und dem Sportdirektor soll auch nicht mehr das Beste gewesen sein. Ich finde schon komisch, dass es jetzt vor dem letzten Hinrundenspieltag die Entlassung gibt und das auch nur. Quasi einen Tag vorm Spiel. Sie haben heute noch den Tag, morgen geht es nach Paderborn.
0: Ist auch nur noch ein Spiel, ja, ist total komisch.
1: Ja, ich hätte es vielleicht noch einmal probiert und dann mich zusammengesetzt, ähnlich wie es auch in Mainz laufen soll in der Bundesliga. Aber gut, Sie haben ihn jetzt entlassen und da bin ich gespannt, wer der neue Mann wird. Gucken wir uns an und in diesem Sinne für heute Deckel drauf, Freunde. Ciao, ciao Leute. Schönen Tag euch.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
4: in den Tag.